0: Hoe kan het nou inderdaad dat die mensen zich niet kapot schamen voor uh, de crisis waar we gewoon een flink aantal jaren in hebben gezeten? Uh, er was geen juridische verantwoordelijkheid, maar ook geen morele verantwoordelijkheid. Uh, de grote vraag is natuurlijk, wat, wat is die menselijke
1: maat? Welkom bij de Cam podcast Wie is de wetenschapper? Mijn naam is Suzy Joko, community manager bij Cam. In deze podcast maak je kennis met de wetenschappers die ons helpen ons werk beter en slimmer te doen.
0: Mijn naam is Joris Krijger, ik ben AI en ethiek specialist bij de Volksbank en ik doe een PhD naar AI en ethiek bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. En ik verzorg binnenkort een Process Camp webinar over AI en ethiek en de operationalisering van ethiek in organisaties.
1: Je refereert aan het boek Dat kan toch niet waar zijn? van Joris Le- Leijendijk. Ik herinner me, ik las het. En ik ging trouwens als eerste, want hij heeft verschillende mensen in verschillende functies geïnterviewd. Nou, ik ging naar de IT. Er zat een, functioneel beheerder, een verhaal van een functioneel beheerder in. En die IT-wereld, daar kan ik me alles bij voorstellen. En ik merkte ook bij mezelf hoe heftiger het werd, hoe meer ik dacht, hè, ik, ik zou dat nooit doen. Het refereert of ja, er wordt bij jezelf iets geraakt.
0: Nou, dat, dat is het grappige. Uh... Iets wat ik ook in de scriptie tegenkwam. Um, dat Ik heb aan de hand van een aantal filosofen gekeken. Hoe kan het nou dat die mensen niet de, het gevoel van schaamte waren? En, en in natuurlijk in eerste instantie, wat is het gevoel van schaamte? En ik had dat neergezet eigenlijk gewoon als een soort werkhypothese. Als een soort de hoogste vorm van verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Namelijk niet alleen dat je je verantwoordelijk voelt voor je handelen. Maar dat je het gevoel hebt dat je hele persoon eigenlijk uh, in, uh, in de waag zou worden gesteld. Dus dat je denkt hoe ik als persoon, ik als mens, uh, uh, deugd niet. Dat is schaamte. Dat je je bekeken voelt. Uh, uh, niet op je handelen, maar op je zijn. En uh, uh, een van de filosofen die ik besprak, is uh, Kierkegaard En die heeft het veel over integriteit. Dat is uit één stuk eigenlijk handelen, integer. Uh, dat betekent uit één stuk. Dus dat betekent dezelfde persoon zijn op je werk als die je thuis bent. En dat is ook iets wat je in uh, dat boek van Joris Luyendijk tegenkomt. Dat die mensen zeiden, ja, als ik thuis had gezeten bij mijn familie, had ik, de- die had ik dit soort producten nooit aanbevolen. Maar ja, op mijn werk is het nou eenmaal... Hè, wet van de jungle, eten of gegeten worden. Um, dus daar, daar zijn gewoon andere uh, regels. Maar zij waren dus in die zin, in de kierkegaardiaanse zin, zeg maar totaal niet integer. Uh, omdat ze uh, twee totaal verschillende personen waren op hun werk en, uh, en thuis. So, ja, dus dat, dat is het grappige. Uh, dus misschien, en dat wil ik weer zeggen, zou jij in dezelfde situatie, het lijkt ons allemaal uh, ondenkbaar, maar zou jij als je in zo'n uh, opgroeit en het gevoel hebt van nou, Elk kwartaal zou ik eruit kunnen vliegen, verlies ik mijn baan, dus ik moet zorgen dat ik zoveel mogelijk binnenhaal in, uh, in deze korte termijn. Met zo'n beperkte horizon zou je dezelfde beslissingen nemen. Ondanks dat je nu thuis, als je het aanhoort, denkt: mijn god, waar zijn de mensen ja. mee bezig geweest?
1: Ja, ja, dat is wel een spannend gegeven. Hè? Ja. Het zou iedereen kunnen zijn. Ja. Dus jij zou het ook kunnen zijn als je dit boek leest, ja. ondanks wat je op dat moment voelt. Ja. En als je nou teruggaat naar de jongen op de middelbare school, hoe. Wat gebeurde er dat jij dacht als puber, ik ga filosofie studeren?
0: Op de middelbare school uh, was ik heel erg uh, geïnteresseerd in de uh, klassiekers. Ik weet eerlijk gezegd niet precies waarom, maar ik was heel erg geïnteresseerd in de ideeën die een beetje de geschiedenis had gevormd. En eigenlijk kwam dat woord uit de vraag van waarom doen mensen eigenlijk zoals ze doen? Je ziet natuurlijk op de allerlei nadigheid. Dus ja, dat, dat fascineerde mij die vraag. En ik dacht dan moet ik bij psychologie zijn als studie. Die gaat mij vertellen waarom mensen doen zoals ze doen.
1: Krijger is een duizendpoot. Hij ging studeren wat hij leuk vond. Hij volgde een bachelor psychologie, een minor sociologie en politicologie. Daarna een primast de filosofie en hij deed er ook nog film- en literatuurwetenschappen naast. Hij volgde vakken bij verschillende opleidingen en ontwikkelde zo een breed perspectief.
0: Vakken van heel andere faculteiten, dus bij rechten strategic management en bij Nederlands vak retorica... Uh, Ik dacht, ik ga gewoon een soort beetje cherrypicking van wat lijkt me interessant en daar ga ik uh, ik gewoon bij zitten. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje, is het een beetje op gang gekomen om in die filosofie te zitten, maar ook om daar heel andere dingen bij te betrekken, omdat er natuurlijk allemaal wel een soort verband in zit en het allemaal weer te relateren is aan die vraag, ja, waarom doen mensen uh, uh, zoals ze doen?
1: Het is het hele moderne onderwijs eigenlijk, hè? Ja. Je komt binnen als student en jij hebt een vraag en je zoekt daarbij de de vakken en de, de, de docenten die je daarbij kunnen helpen. In plaats van een vastgesteld pad. Ja,
0: en je merkt gaandeweg hoe naïef die vraag is. Uh, maar, uh, naïef? Nou ja, in de zin dat je denkt, verwacht dat je daar een pasklaar antwoord op krijgt van zo, nu weet ik het en nu kan ik het boek sluiten. Maar wat je wel ontdekt, zeg maar, of wat ik in ieder geval ontdekt heb in die tocht, is uh, dat als je op een gegeven moment uh, verbanden gaat zien tussen disciplines, als je verbanden gaat zien tussen thema's, dat dat ontzettend motiverend werkt. En uh, ik ben ook afgestudeerd in uh, veel literatuurwetenschap, psychologie en filosofie. En eigenlijk de gemeenschappelijke deler in alle drie voor mij was de relatie tussen uh, mens en technologie. Omdat ik eigenlijk, en dat had ik bijna nog nergens uh, zo meegekregen, uh, me er niet van bewust was in welke mate technologie ons leven vormt, ons denken beïnvloedt, ons gedrag dus ook beïnvloedt. En ik vond dat echt een soort uh, soort lacune en ik dacht hé, dat fascineert me omdat natuurlijk het gebruik van technologie alleen maar uh, wijdverbreider wordt.
1: Krijger verdiepte zich in schaamteloos handelen in de financiële crisis van 2008. Hij schreef er zijn scriptie over en hij won er de SIDN Scriptieprijs bij.
0: In die uh, scriptie over de financiële crisis van 2008 die ik voor filosofie schreef, dacht ik ja, ik wil ook dat onderwerp technologie erbij halen, omdat dat... ...een heel wezenlijke component is in eigenlijk al ons handelen vandaag de dag. Dus uh, ja, dat, dat motiveert gewoon. Als je gaat kijken van, hé, hey, ik zie bij mediastudies bijvoorbeeld... ...zie ik allerlei uh, onderzoeken liggen over hoe technologie werkt... ...maar ook hoe bijvoorbeeld uh, onze uh, mediasamenleving, hoe dat werkt... Hoe, ...hoe technologie en media interacteren nou ja, met social media. Uh, we hebben natuurlijk net die, uh, die rel op het kapitaal gehad... Uh, als je kijkt wat voor ontzettende invloed die technologie heeft op eigenlijk de, 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 de fabric of society... ...dat is waanzinnig interessant.
1: Voor jouw scriptie heb je ook een prijs gewonnen. Hè? De mm-hmm. SIDN-prijs, Stichting Internet Domeinregistratie in Nederland. Uh, en de jury gaf jou een compliment voor de verhelderende wijze waarop je het onderwerp beschreef. De vicevoorzitter van Iperen, uh, zei Zij zei... Ik was blij verrast door de verfrissende visie van Krijger en zijn koppeling van de oude filosofen aan technologie, eigenlijk ook wat je net beschrijft. En zij zegt vooral over een onderwerp dat raakt aan de ziel van wie wie wij willen zijn in de 21ste eeuw. Wie willen wij zijn dan in de 21ste eeuw?
0: Ja, dat is een keuze aan uh, aan ons uh, volgens mij. En uh, wat ik in die scriptie probeer te doen, uh, is eigenlijk uitlichten als we in een dermate technologisch gemedieerde omgeving komen, zouden dit wel eens... want ik bedoel, ja, een scriptie kan je ook maar zoveel in doen. Uh, maar de, de, uh, de, het voorstel daarin was eigenlijk van, ja, als we in een technologisch gemedieerde samenleving komen... dan zou dat wel eens consequenties kunnen hebben voor, uh, nou, bijvoorbeeld... en het ging natuurlijk vooral over het gevoel van schaamte, maar uh, daarmee schaamte raakt natuurlijk ook aan... hoe jij jezelf als persoon ziet, hoe je je opstelt ten opzichte van anderen... Um, daarom vond ik het ook zo'n fascinerende, uh, fascinerend concept, het concept schaamte. Want er zit in zekere zin zit er alles in. Een soort heel sterk bewustzijn van jezelf, maar tegelijk ook een heel sterk bewustzijn van hoe anderen jou waarnemen. Uh, en uh, dat was de idee van de scriptie: van nou ja, als we in zo'n technologische wereld komen, zouden dat soort dingen wel eens anders kunnen gaan uh, functioneren. Misschien verdwijnen, uh, minder worden, uh, geremd worden door de uh, social media bijvoorbeeld die we gebruiken, of door de technologie die we gebruiken.
1: Jij noemt dat net technologisch gemedieerd.
0: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat, uh, uh, dat technologie uh, niet zozeer ons uh, direct, uh, of nou ja, dat technologie uh, niet zozeer een autonome kracht is waar we niks over te zeggen hebben. Maar dat het wel degelijk onze manier van uh, naar de wereld kijken, en met de wereld omgaan kleurt. Maar dat wij als mens ook niet reddeloos verloren zijn ten opzichte van die technologie. Maar dat we in een soort constante uitwisseling zitten met die technologie. Over hoe we de wereld vormgeven en hoe we over de wereld uh, nadenken.
1: Maar kun je de wereld al zien zonder technologie? Nou,
0: dat is dus een heel interessante. En dat is ook iets wat door een een heleboel filosofen zo is uh, bekeken. Van ja, in hoeverre, uh, je hebt een filosoof bijvoorbeeld Baudrillard... Dat is een postmodernistische filosoof. En die heeft een beroemd boek geschreven dat heet... De Golfoorlog is nooit gebeurd. En uh, nou, dat geeft je ook ongeveer aan wanneer het uit is gebracht. Maar die zei eigenlijk... De Golfoorlog uh, hebben de meeste mensen... Verreweg de meeste mensen alleen maar via televisie uh, kunnen zien. En wie kan mij nog vertellen of dat waar is of niet. Maar die wil wel zeg maar, de, de vinger op die zere plek leggen... Uh, van in hoeverre uh, bepaalt de werkelijkheid de beelden die we zien... In hoeverre bepalen de beelden die we zien... ...de werkelijkheid waar we in zitten. En hij draait het dan helemaal om eigenlijk. Hij zegt op een gegeven moment... ...gaan de beelden een soort vooraf aan de werkelijkheid die we, die we zien. Maar...
1: En dan gaat het niet alleen over de werkelijkheid van vandaag... ...maar ook de geschiedenis.
0: Ja, dat is een heel interessant gegeven. En als je dan, als je dus over technologie hebt... Uh, ...dan gaat het dus ook over de vraag... ...en dat is wat er in die uh, scriptie schaamteloos handelen... ...een beetje voorlag eigenlijk. Van ja, um, de financiële sector is heel sterk en heel snel gedigitaliseerd... Um, ik bedoel, ja, we, we pinnen nu praktisch alles. Um, denk aan de, de cryptovaluta's enzovoort. Alles is eigenlijk een soort digitaal geworden. En daardoor kan alles veel sneller. Daar zitten natuurlijk hele grote uh, voordelen aan. Um, maar het wordt ook steeds abstracter. En het gaat ook steeds meer over uh, reële zaken, om het zo maar te zeggen.
1: Ik las ook ergens dat het um, virtueel, het virtuele, dat gaat vooral over dat fysiek handelen niet meer fysiek handelen is. Dat je nog wel handelt. Maar dat het veel meer nou ja, met digitale hulpmiddelen gedaan wordt. Hè. Vroeger moest je naar binnen in het bankgebouw om je geld op te halen. En halverwege de jaren tachtig stonden er opeens geldautomaat buiten. En dan moest je dat geld uit een automaat halen. Nou, dat was wat. Ja. En die maatschappij zonder die machines, die is toch bijna niet meer voor te stellen.
0: Nee, en dat, dat hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Maar um, dat is volgens mij ook waar uh, Roxane dan aan, aan refereert. Van ja, de vraag is wel, um, en dat is ook wat mij intrigueerde aan het concept technologie. Ik zei al van dat was voor mij een eye-opener: dat technologie überhaupt een, een thema is om te bespreken. Dat dat iets is wat je kunt problematiseren, wat je kunt bevragen en erover na kunt denken.
1: Heeft dat ook te maken met jouw leeftijd?
0: Ja, dat denk ik wel. Want ik heb. Uh, ja, ik klink, ik klink echt mega oud, oud nu, maar ik heb de tijd meegemaakt dat het internet begon, zeg maar. Dus ik heb een klein beetje aan allebei de kanten gezeten. Ik, heb, ik ben naar school gegaan zonder mobiele telefoon en ik ben naar school gegaan met een mobiele telefoon. Uh, en uiteindelijk in de studie met, met een smartphone, zeg maar. Die hele transitie uh, heb ik wel heel bewust een soort meegekregen. Ik heb het ook wel eens met vrienden over, van ja, wij, wij zitten eigenlijk in een soort unieke... ...positie waarin je uh, allebei de kanten nog een beetje kunt zien. Je je snapt hoe de nieuwe technologie werkt, misschien beter dan onze ouders. En je bent ook in die zin nog uh, adaptiever, dus je kunt sneller met nieuwe technologie meekomen. Uh, Maar je weet ook de dingen die misschien goed waren of die anders waren... uh, ...voordat die technologieën er waren. Dus ik denk dat dat zeker uh, daarmee te maken heeft om even heel nostalgisch te doen. Ik weet het geluid ook nog van dat uh, onze computer... voor de eerste keer verbinding ging maken met internet. Dat gepruttel uh, wat er dan uitkomt. Ja, dat was, uh, dat was hartstikke bijzonder. En dan kon je één website bezoeken. Dat was loeiduur. Um, en dan, uh, dan was dat dat weer voor de hele week. Dus echt, echt heel wezenlijk anders. Dus inderdaad, als je zegt... heeft het met je leeftijd te maken? Ik denk het absoluut.
1: Die SIDN prijzen... Uh-huh. wat was dat voor prijs eigenlijk?
0: Dat was.
1: Um... Hebben ze je studieschuld afbetaald?
0: Uh, ik heb geen studieschuld gelukkig. Oh. En ik zat uh, altijd nog in het oude stelsel en dat wat ik heb moeten lenen voor de extra jaren studeren heb ik gewoon uh, zelf kunnen betalen. Um, omdat ik naast mijn studie ook uh, in mijn master een, uh, nou, aan de wieg stond van een start-up bedrijfje in, uh, in Leiden, wat heel heel leuk was. Um, En waar je dus ook wel wat aan over kunnen houden. Gelukkig om uh, schuldenvrij af te studeren. Dus die die last tors ik niet met me mee. Maar uh, de prijs uh, was een geldbedrag. En uh, de de roem van van dat jaar. Maar uh, voor mij het het mooie eraan was. uh, Dat de scriptie uh, binnen de universiteit uh, niet zo goed werd gewaardeerd.
1: Waar merk je dat aan?
0: Aan de becijfering onder andere. <laughs> uh, maar door het fonds wel. En dat was voor mij heel mooi. Omdat ik eigenlijk wat het mij heeft gebracht. Meer dan de geldprijs En dat ik het kan benoemen van oh, die heb ik. Is uh, dat er een soort waardering is. Voor die manier van onderwerpen aan elkaar verbinden. En ik begrijp heel goed dat je als. Uh, uh, klassieke filosoof. Laat ik het zo maar noemen. Zegt van ja. Dit is. Uh, dit, dit gaat niet diep genoeg de, de materie in. Maar wat ik al zei. Waar ik enthousiast van word. Is dingen aan elkaar verbinden. En. Uh, kijken of we daar nieuwe inzichten uit kunnen halen... in plaats van het uitdiepen van bestaande inzichten. En voor mij wat het me gebracht heeft... is dat ik merk dat 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 ook andere mensen aan kan spreken... en dat dat ook andere mensen weer aan het denken kan zetten. En dat dat misschien veel breder resoneert dan ik dacht... uh, voordat ik die uh, die prijs had uh, had gehaald. Want toen dacht ik eigenlijk van... nou, dit is misschien gewoon niet een goede manier... om met zo'n onderwerp bezig te zijn. Ik denk wel dat de manier waarop ik... Over dingen nadenken en ook bijvoorbeeld wat ik nu aan het doen ben bij de Volksbank en de Erasmus Universiteit, dat dat iets heel wezenlijks kan bijdragen. Um, uh, niet alleen aan de uh, mensen die met technologie bezig zijn, maar ook academisch gezien.
1: Op het moment dat je, um, dat je verschillende onderwerpen aan elkaar knoopt en op de opleiding zegt ze, nou dat, dat doen we hier niet. Hè? Wij beperken ons tot ons eigen vakgebied. Het zegt natuurlijk alles over die opleiding als je alles maar afgeschermd wil houden.
0: Als ik het vanuit hun perspectief bekijk, snap ik dat ze waar ze als filosofie-sectie naar op zoek zijn, dat het daar misschien niet in in past. Maar ik denk dat je gelijk hebt als je zegt, het zou mooi zijn als ze die blik een beetje kunnen verruimen en kunnen zien, oh kijk, hier is iemand die wel heel gedegen onderzoek heeft gedaan, maar misschien niet binnen de lijntjes heeft, uh, heeft gekleurd. Binnen
1: hun lijntjes? Ja. Heb je voorbeelden... Waarvan mensen echt direct tegen jou zeiden, nou, dit moet je maar niet meer doen, Joris, dit is echt fout.
0: Nou ja, in zekere zin zie ik ik mijn scriptie als zo'n voorbeeld. Uh, Daar had ik echt heel hard aan gewerkt. Gewoon echt heel lang van ochtends uh, acht tot s'avonds tien in de bibliotheek gezeten. Omdat ik dacht, ja, hier zit echt zoiets bijzonders en dit vind ik zelf zo interessant. En ik heb het idee dat dat ik er een perspectief op kan uh, uh, geven wat wat ik nog niet gelezen heb en wat ik zelf wel graag had willen lezen... omdat ik het interessant vind. En als je daarop terugkrijgt van... we zien de idee, we zien hoe hoe je het hebt bedacht... dat is is aardig, maar uh, voor voor filosofie te oppervlakkig... natuurlijk de koppeling met de actualiteit... koppeling met de financiële sector... dat zijn allemaal dingen... dat dat past niet direct in een een filosofiescriptie, althans... In in, uh, die uh, uh, filosofie-scriptie.
1: Als het gaat over schaamteloos handelen... uh, is het dan ook jouw idee om te kijken naar organisaties... en met de toppen van die organisaties te spreken... hoe zij ermee omgaan, hoe zij het kunnen uh, uitbannen? Uh, Zijn zij jouw gesprekspartners? Ja ja en en nee.
0: Sowieso denk ik, een een soort disclaimer... dat uh, schaamteloos handelen, dat was... En een, een leuke scriptie om aan te werken en mooi om een prijs van gehad te hebben. Um, alleen natuurlijk helemaal van die periode. Als, als masterstudent schrijf je dat. Maar je kan het zien als een leuk onderzoek waarin interessante dingen aan elkaar gelinkt werden. Dat vind ik nog steeds interessant. Het concept schaam, dat vind ik interessant. Hoe uh, Kierkegaard daarover denkt. Um, dus die dingen uh, neem ik allemaal mee. Maar er zijn natuurlijk ook dingen waarvan ik denk, ja, dat, en dat kan ook niet anders in een masterscriptie. Maar dat is veel te kort door de bocht.
1: Welke dingen neem je concreet mee vanuit je scriptie naar je promotieonderzoek?
0: Ja, de nieuwsgierigheid, die moet je sowieso hebben. En ook de belangstelling of de wil om iets te willen begrijpen... waar je geen uh, onderdeel van uitmaakt. En uh, in dat geval de financiële sector. Ja. En als je dan vraagt, wil je alleen met de top van het bedrijf spreken? Nee, eigenlijk vind ik het veel interessanter... of ja, verderweg het meest interessant... Uh, wat de mensen doen die uiteindelijk... Uh, aan het bureau zitten en die daadwerkelijk het werk uitvoeren. Die daadwerkelijk bijvoorbeeld algoritmes maken. Die daadwerkelijk uh, de data verwerken. Die daadwerkelijk de, de business proposities maken. Die de strategie bepalen. Uh, dus die, die, dat management en dat, die CEO's. Dat, dat is maar een hele kleine speel eigenlijk. Uh, in een organisatie waarin uh, een heleboel radertjes aan het draaien zijn. En ik denk dat je met alleen het management er ook niet bent. We hebben bijvoorbeeld bij de bank een training gegeven. Als het gaat om algoritmes en ethiek voor het senior management, dat is hartstikke leuk. Maar wat mij betreft gaat het uiteindelijk om wat die mensen achter hun bureau doen. Wat die mensen in hun day-to-day work, wat ze daar doen en hoe ze daar over bepaalde zaken denken. Omdat dat is waar het gebeurt. En als je het dan hebt over ethiek, dan is dat niet iets wat van bovenaf zo naar beneden gescheid moet worden van... jongens, we vinden het toch wel belangrijk dat mensen zich niet gediscrimineerd worden... Uh, maar dat is iets wat mensen, uh, waar mensen van doordrongen moeten zijn. En elke keer als ze starten met een algoritme, om zo maar te zeggen, wat een bepaalde impact heeft. Denken van, hoe gaan we ervoor zorgen dat dit niet gebeurt? Dus dat zou niet iets moeten zijn wat van bovenaf opgelegd wordt. Uh, sterker nog, dat, dat, dat is het ook vaak niet, omdat mensen zelf die, die neiging ook hebben. Mensen hebben zelf ook zoiets van, ja, ik wil, ik wil iets goeds doen. Uh, ik wil mijn werk goed doen, maar ik wil uh, niemand benadelen.
1: De voorbeeldrol van management kun je niet uitschakelen.
0: In eerste instantie is het sowieso interessant te kijken hoe, hoe werkt een organisatie als je het hebt over AI en ethiek. Omdat als je kijkt hoe, hoe dat nu wordt ingestoken is dat vooral, ze noemen het principle based. Maar het is vooral, we moeten zorgen dat we de goede policies hebben, dat we de juiste waarden omarmen. Dus dan zeggen we, of dat nou is als, als overheid of als toezichthouder of als bedrijf, zeggen we we vinden allemaal eerlijkheid belangrijk. We vinden allemaal belangrijk dat zo'n systeem niet zo complex wordt dat we niet meer uit kunnen leggen wat het doet. Uh, we vinden het belangrijk dat privacy uh, gerespecteerd blijft. Uh, nee, dat soort zaken. Dat is een goede eerste stap. Het, dat zijn de dingen die we belangrijk vinden. Uh, maar om te verwachten dat je met alleen het uh, hanteren of het omarmen van dit soort principes. Ook daadwerkelijk ethische resultaten krijgt. Is natuurlijk naïef.
1: Is het ook sowieso niet het geval dat je dat de hele ethische manier van kijken naar het ontwikkelen. Van het omgaan met data. En, maar sowieso ook. Ja, hoe je je beleid maakt binnen een organisatie. Dat dat überhaupt heel nieuw is.
0: Um, ja, dat denk ik wel. Zeker voor, uh, uh, voor, voor dit, zeg maar, dit, het, het integreren van ethiek zeg maar, in, je, in je bedrijfsvoering. En het is, is natuurlijk al een hele lange discussie. Daar ben ik me nu ook een beetje op aan het oriënteren. Omdat ik merk dat dat ook voor mijn eigen onderzoek belangrijk is. Van ja, welke uh, verplichtingen kun je eigenlijk hebben van uh, of verwachten van bedrijven. Wat, wat kun je verwachten van Organisaties, omdat in feite als ze voldoen aan de wet en winst maken, uh, dan is dat in zekere zin uh, voldoende. Meer morele plichten zijn zijn mensen die dat zeggen. Meer morele plichten heeft een organisatie niet dan uh, winst maken en binnen de wet blijven. Dus als je vindt dat ethiek belangrijk is, dan moet je dat via de wet regelen. Je kunt niet van organisaties vragen om uh, uh, ethisch te handelen. Het is mooi als ze het doen, misschien krijgen ze daar extra klanten mee, dat zou een incentive kunnen zijn. Maar je kunt het niet van ze eisen van, ja, jullie moeten dat op die manier doen. Wat kun je nu verwachten van uh, organisaties in zin dus In hoeverre uh, zouden zij ethiek moeten integreren in hun processen... Uh, anders dan dat het ze misschien uh, een aantal uh, euro's extra oplevert... van mensen die zich bewust zijn of die dat onderwerp belangrijk vinden. En je merkt dat, dat, dat daar een soort verschuiving in zit... Zeg maar, van de mensen die zeggen, nou ja, bedrijven zijn er alleen voor de aandeelhouders... om winst te maken, um, gaan we ook steeds meer naar een soort... Uh, ja, uh, stakeholder uh, governance model waarin we zeggen van ja, de verplichtingen van bedrijven zijn toch meer dan alleen de aandeelhouder en zouden ook misschien een, uh, sociale aspecten in zich moeten hebben uh, Bij de Volksbank heb ik het geluk dat ze dat al heel belangrijk vinden dat natuurlijk ASN, onder andere ASN Bank, valt onder de Volksbank waar ze duurzaamheid al uh, een goed aantal jaar hoog op de agenda hebben gezet en ook voordat het hip was, zeg maar, zeiden van ja wij gaan daarop inzetten um, en daar een track record op hebben opgebouwd uh, wat ik ermee wil aangeven is dat je misschien kunt zeggen uh, voor uh, ethiek en AI of voor, voor privacy of voor uh, uh, data science ethiek uh, doen we hetzelfde, we starten nu nu nog weinig mensen misschien zich ervan bewust zijn, nu nog, weinig, uh, nu nog niet iedereen ermee bezig is en uh, mensen ook nog niet uh, hun beslissing voor naar welke bank ga ik daarvan laten afhangen uh, maar we bouwen een track record op en misschien over 10, 15 jaar uh, levert ons dat wel nieuwe klanten op. En in eerste instantie, hoe uh, implementeer je ethiek nou in zo'n organisatie? Uh, en dus, van, maar waarom moet een organisatie dat uh, willen? En het antwoord op de vraag heb ik nog niet. Ik bedoel, dat is iets waar ik nu aan, uh, aan werk en nu over aan het nadenken ben. Van ja, wat mogen we verwachten van een publieke organisatie, van de overheid? En wat mogen we verwachten van, van bedrijven? Het gaat uiteindelijk om dat de mensen achter dat bureau de goede vragen stellen... en dat de mensen uh, achter die daadwerkelijk... Achter
1: het bureau als in de mensen die de algoritmes maken.
0: Ja, ja, precies. Dat de data scientist is... maar dat het tot op het uitvoerende deel van de organisatie weet... welke vragen ze zichzelf moeten stellen... welke waarden ze mee zouden moeten nemen... en ook hoe ze dat moeten doen. Hoe zorgen we nou dat uh, in zo'n organisatie uh, ethiek een, een plek krijgt... en niet als een eenmalige exercitie van... joh, we willen iets nieuws doen... Um, we vinden, wat vinden we belangrijk, eerlijkheid nou ja, noem maar op um, goed, we hebben erover nagedacht en we gaan nu aan de slag maar dat je soort continu kijkt van hey, voldoen de algoritmen die we hebben nog wel aan de ethische eisen die we daaraan stellen
1: heb je een nulmeting gedaan om te kijken hoe is ethisch handelen nu verankerd
0: nee, niet, niet als zijn een nulmeting, maar je vraagt natuurlijk wel uit ook omdat je bezig bent met, met leren en ervaring opdoen van joh, hoe pakken jullie dat aan uh, bij uh, verzekeraars, bij andere banken ja, hebben jullie daar iets voor geregeld? Is het überhaupt een onderwerp bij jullie? Um, en op die manier leer je natuurlijk wel, wel bij. Tussen organisaties sowieso is er een heel groot verschil. Uh, en mensen die een, uh, een, een heel ethisch comité bijvoorbeeld hebben ingericht met medewerkers. Uh, of uh, bedrijven die uh, ethiek of ethische commissie tot, uh, uh, tot twee mensen uh, gereduceerd hebben. En gezegd hebben, nou dat is onze uh, ethisch team. En als je een vraag hebt over ethiek, moet je... Bij hun terecht, of kun je bij hun terecht. Um, en dat is wat we doen aan ethiek. Dus als mensen gewetensdilemmas hebben... dan kunnen ze naar die mensen toe. Um, dus dat is een heel erg... Ja, meer, misschien wat afwachtendere invulling... van hoe je ethiek doet in een organisatie. Um, maar ze hebben iets. Ze hebben iets. Um, maar ik vond het zelf... Uh, de, de doelstelling die ik mezelf gesteld heb bij de, bij de bank is... hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat we kunnen waarborgen... dat die ethische aspecten van algoritme... dat we die uh, vastleggen en dat we die bewust nemen. Dus dat we kijken naar welke keuzes maken we rond zo'n algoritme, uh, welke ethische aspecten raakt dat en hoe zorgen we dat we daar een bewuste keuze in maken. Je je weet met dat soort technologieën nooit of je de beste keuze hebt gemaakt, maar je kunt in ieder geval zeggen we hebben erover nagedacht. Deze waarden vinden we het belangrijkst hier en hierom en op basis daarvan hebben we besloten om dat algoritme zo en zo in te richten.
1: Een van de incentives zou kunnen zijn, gaf je net aan, dat je meer klanten binnen gaat halen. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je ook bij marketeers te raden gaat. Wat dragen we eigenlijk uit? Komen klanten om die reden ook bij ons? Heb je daar ook uh, een beeld van?
0: Nou, ik zou zeggen dat, dat is eigenlijk wat ik dus. Het, het, uh, want dat zou natuurlijk een heel logische stap zijn die je beschrijft. Maar dat, zou, dat is voor mij juist hetgene waar ik een beetje van, uh, van weg zou willen sturen. Als je het af laat hangen van hoeveel het je oplevert, dan is het misschien ook aantrekkelijk om op het moment dat, dat iedereen zegt van nou, privacy, dat maakt nog niet uit. Dat is een station waar we gepasseerd zijn. We zeggen, nou ja, dan laten we, dat, laten we dat ook zitten. Terwijl ik denk, er ja, zijn bepaalde dingen die misschien toch iets verder gaan dan de, de voorkeur van de grootste groep klanten, om het zo maar te zeggen. Dat is voor mij de vraag van hoe verhoudt onder andere die waarde van efficiëntie en die waarde van winstgevendheid zich tot ethiek en wat mogen we daar verwachten van, uh, van organisaties.
1: Als je kijkt naar hoe processen beschreven worden, hè, die, die, um, dat doe je met, met mensen uit de praktijk, uh, is het een, um, zou je die vraag ook aan hen kunnen voorleggen? Zou je dat op de een of andere manier in het beschrijven van processen uh, uh, kunnen appelleren aan hun gevoel voor ethisch handelen.
0: Ja, zeker. En uh, wat ik merk, en dat is waarom ik kon starten bij de de Volksbank, is omdat er eigenlijk vanuit de data scientist de vraag kwam, uh, joh, wij voelen ons niet helemaal prettig bij het feit dat wij moreel eindverantwoordelijk zijn voor de keuzes van hoe die algoritmes werken. En uh, zouden we daar niet als organisatie uh, een een beleid op moeten schrijven? Zouden we niet ons ergens op moeten kunnen uh, beroepen? Uh, zodat wij kunnen zeggen bij bepaalde opdrachten vanuit bijvoorbeeld marketing... want die vinden het natuurlijk interessant om van alles te weten van uh, het klanten. Uh, dit doen we niet. Dus uh, dat zit in mensen en dat is ook een heel goed, uh, goed startpunt. Dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens. En de vraag is vervolgens, van, ja, hoe zorg je dat dat in een organisatie zo ingericht wordt... Uh, dat je die checks blijft doen en dat mensen zich er uh, prettig over blijven voelen. En dat gaat verder dan alleen, geef maar aan wanneer het niet goed voelt. Maar dat, dat vereist eigenlijk dat je heel serieus vraagt van... oké, okay, ja, we willen dit doen, we willen deze data gebruiken, dit gaan de uitkomsten zijn... en op deze manier gaan de uitkomsten gebruikt worden. Dus dat je kijkt naar de hele keten, niet alleen het, het algoritme met jezelf... maar dat je kijkt naar welke data gaat erin, wat komt er uit voor uitkomst, wat willen we weten... en ook wat gaat die uitkomst doen in, uh, in onze organisatie... Of, voor de klanten.
1: Is er ook gesproken of misschien nagedacht binnen de banken over hoe je, als het gaat over mensen aannemen, hè, wat voor competenties mm-hmm. en je ziet heel vaak bij competenties staat dat je integer moet zijn en allemaal dat soort prachtige termen, wat betekent dat in de praktijk? Hoe toets je nou in je aannamebeleid, ethische ja, principes of normen misschien wel bij iemand, waarden? wat vind je belangrijk?
0: Ja. Ja, dat is een hele moeilijke. En uh, uh, sinds ik bij de Volksbank uh, ben, dus dat is nu bijna twee jaar, uh, gaat het heel veel over bankieren met de menselijke maat. Dat is een beetje de de kern van de missie. En uh, de grote vraag is natuurlijk, wat wat is die menselijke maat? En uh, zeker op een gebied van digitalisering zou je kunnen zeggen, uh, hoe verhoudt die menselijke maat zich tot de technologie die we hebben? Ik denk dat dat voor een deel ook gewoon gestuurd wordt door de organisatie uh, waar je in zit. Als jij, en daar hadden we het natuurlijk al over met het boekje van Joris Leijndijk. als jij in een systeem komt waarin de prikkels dermate gestructureerd zijn, dat je voor korte termijn winsten gaat, dat je voor het laten varen van je eigen normen en waarden gaat, omdat je het idee hebt dat dat is wat van je verwacht wordt, dan kun je misschien nog zo integer binnenstappen daar. En misschien ben je heel snel weer weg omdat je zegt, ja, dit is niet voor mij. Maar als je in dat systeem blijft, dan is het niet ondenkbaar dat je daarin meegaat.
1: Ja, en misschien overzie je dat helemaal niet. Heb je in het begin uh, alleen maar contact met je leidinggevende, met je nieuwe collega's... en je zoekt toch naar een klik in een sollicitatietraject. Iets wat je met elkaar gemeen hebt. Je zoekt toch, het gaat ook gewoon over goed fatsoen.
0: Studies laten ook gewoon zien dat als jij mensen een lijst ethische principes meegeeft... voordat ze een algoritme gaan ontwikkelen... uh, ten opzichte van een groep die je die lijst niet meegeeft... dat het resultaat verwaarloosbaar is, uh, near to zero... Dus het maakt uiteindelijk voor het design wat eruit komt... of de technologie die eruit komt... helemaal niks uit of jij die ethische principes gelezen hebt... of daar gedacht hebt uh, of niet. Uh, dus het zit schijnbaar... en dat is ook een deel van de motivatie van mijn onderzoek... het zit schijnbaar in iets anders... dan in het je bewustzijn van principes en het hebben over waarden. Uh, het zit hem, denk ik dus, in die wat ik de organisatorische dimensie heb genoemd. Uh, het zit hem in hoe zo'n organisatie gestructureerd is... en de waarden die daar leven... Eigenlijk de de achtergrond van aannames en waarden die in zo'n organisatie zitten, die voor een heel groot deel bepalen hoe zo'n technologie eruit komt te zien.
1: En dan start je toch bij die algoritmes, klopt dat? Of bij de data scientist, terwijl je dat ook kan zien als een eerste stap, omdat je eigenlijk vooral ook die waarden buiten die data scientist in beeld wilt hebben.
0: Ja, ik denk dat je uh, als data scientist ook maar zoveel kunt, kunt doen. En er zijn, uh, dat heet value-based uh, design methods. Uh, die zijn best populair nu. En daarin moet je heel bewust reflecteren op de waarden die je in je design wil stoppen. En dan kijken of je je design kunt aanpassen naar die waarden.
1: En wat doe je dan met de mensen buiten die data scientist? Om? Dat kan met data
0: scientist, dat kan ook met anderen. Uh, Uh, Maar de essentie is dat je je bezint op de waarden die je in je design wilt wilt hebben. En eigenlijk, in ieder geval tot nu toe, uh, is dat in een academische setting werkt dat hartstikke goed. Maar in een real world setting werkt dat eigenlijk niet. Uh, Hoe komt dat? En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat er in een een echte organisatie, om het dan zomaar te zeggen, in een bedrijf, uh, omdat daar heel veel andere aspecten spelen dan waar de mensen die value-based design aan het doen zijn mee bezig zijn. Namelijk, er is tijdstuk... Er moeten gewoon bepaalde KPIs gehaald worden. Er is een winsttoelstelling. Er zijn allerlei, denk ik, achtergrondwaarden die meespelen uiteindelijk in dat design. En om je een heel concreet voorbeeld te geven. Als je een algoritme maakt en je zegt, we willen dat dat de data of dat het algoritme eerlijk is. Nou ja, eerlijk is al sowieso een heel moeilijke definitie. Maar elke vorm heeft een effect, een negatief effect op de performance van het algoritme. Dat betekent dat het algoritme minder goed werkt naarmate je er meer... Uh, Eerlijkheidsconstraints of beperkingen aan oplegt. Ik denk dat dat lastig is om te zeggen, als een organisatie, van joh, we gaan een model inzetten wat uh, misschien veel lagere performance heeft, wat veel minder goed functioneert, wat dus daarmee extra kosten met zich meebrengt, of misschien moeten mensen dat verder gaan doen, of misschien kost het meer werk, uh, omdat we het eerlijker willen hebben. Ik denk dat dat een hele lastige uh, propositie is om te verkopen. En dat is dus wat ik ook in mijn proefschrift probeer te doen: van ja, hoe kunnen we nou die organisatorische dimensie op een goede manier. Vatten. Hoe kun je daar ethiek toch een plek in laten vinden? Waarom zouden organisaties dat moeten doen? En wat mij het meest interesseert... en dat komt uit die scriptie van, uh, uh, over de financiële crisis... van hoe zorgen we dat uh, rechtvaardigheid uiteindelijk gewaarborgd blijft... in het gebruik van dit soort systemen.
1: Dus je kijkt niet zozeer alleen naar wat een data scientist belangrijk vindt... of een marketeer. Je, nee, je zoomt altijd uit. Je kijkt altijd naar de context en naar de keuzes die een organisatie maakt. Klopt dat?
0: Ja, en je moet denk ik, uh, in eerste instantie moet je ervan bewust zijn wat wat überhaupt de uitwerking is van de modellen die je gebruikt. Dat is al een eerste stap, want ik kom nog te vaak de aanname tegen dat uh, algoritmes en AI-systemen, omdat ze uh, uh, geënt zijn eigenlijk op wiskundige uh, formules en op data, dat ze daarmee objectieve resultaten geven, dat het daarmee een objectieve methode is om je strategie te bepalen of om, om wat dan ook mee te doen. Uh, terwijl dat natuurlijk niet het geval is. Kathy uh, O'Neill noemde uh, uh, algoritmes op, opinions embedded in code. Uh, dat is natuurlijk zo. Het is heel subjectief welke data je pakt. Dus er zit altijd een vorm van een historische uh, bias, een historische vooringenomenheid in zo'n uh, data. En wat je eigenlijk doet, is je automatiseert de status quo. Dus je automatiseert de wereld uh, op, vanaf het moment dat je daar kennis van hebt, dus van, vanuit het verleden.
1: En het is eigenlijk gewoon een spiegel.
0: Ja, en uh, als je zegt dat is wat we willen doortrekken naar uh, naar de toekomst toe. uh, uh, Dat kan maar als je zegt, nou ja, we zien bijvoorbeeld bijvoorbeeld bij het aannamebeleid. Dat was een een incident bij Amazon. Die hadden een AI recruiting tool. En uh, eigenlijk die tool had zichzelf aangeleerd dat voor uh, technische functies uh, vrouwen minder geschikt waren. En toen hadden ze zeggen, nou weet je, dan nemen we man of vrouw niet mee in de sollicitatie. Maar dat algoritme ging gewoon op zoek in het cv naar kenmerken voor vrouwelijkheid, bijvoorbeeld de Women's College of zoiets. En dan gooi je die er alsnog uit. Um, en als je het dan hebt over ja, waar we naartoe willen, dan denk je, ja dat zijn vragen die we ons moeten stellen. Want als je de status quo automatiseert, ondanks dat er veel meer vrouwen studeren in technische functies dan tien jaar geleden, zit je met zo'n systeem ineens vast aan het beleid van tien jaar geleden, wat gebaseerd is op een wereld van tien jaar geleden. Organisaties als bijvoorbeeld de, de Black Lives Matter movement, die proberen eigenlijk een soort nieuw... Uh, uh, vocabulaire te introduceren. Een nieuwe manier van spreken. Proberen bepaalde nuances aan te brengen bij termen. En zo'n systeem, een language processing model. kijkt gewoon naar uh, hoe is daar de afgelopen uh, tien jaar over over gesproken. En die nemen dat soort nieuwe bewegingen. uh, uh, Kunnen die niet in zich opnemen. En kunnen daar dus ook in die zin uh, uh, negatief voor voor uitwerken. uh, Omdat ze dat soort gevoeligheden niet niet meekrijgen. En uh, er is recent iemand ontslagen bij... Uh, Google, meen ik, die, uh, die daarvoor waarschuwen van joh, als we dit soort modellen gaan gebruiken... dan zetten er gewoon een aantal risico's aan. Uh, en namelijk ten eerste dat we alleen de language processing gebruiken... van degene die op internet iets hebben gezet. En dat zijn mm-hmm. met name westerse landen Dus de score wordt volkomen bepaald door ja. uh, dat soort westerse waarden. Uh, maar ook dat die uh, nuances of die bewegingen, die sociale bewegingen die er zijn... Um, om een nieuw vocabulaire te introduceren of om bepaalde nuanceringen in ons vocabulaire aan te brengen, dat die totaal niet meegenomen worden, misschien wel platgeslagen worden door zo'n, uh, door zo'n systeem. Um, en in die zin denk ik dat je goed moet nadenken over de technologie, uh, omdat dat dus heel wezenlijk is voor de richting die we met elkaar opgaan, zonder dat we het doorhebben, want we denken allemaal, we zijn objectief, we baseren onszelf op data, uh, terwijl we ons eigenlijk vastleggen op een bepaald traject, wat misschien niet uh, voor ons als samenleving het meest wenselijke, Traject is in het licht van alle sociale
1: ontwikkelingen. Bij jonge bedrijven zie je dat er heel erg over na wordt gedacht. Het is ook, denk ik, iets van de nieuwe generatie. Maar bedrijven die al heel lang bestaan, die gewend zijn te werken, bijvoorbeeld met aandeelhouders, of die geen aandeelhouders hebben, maar echt op winstmaximalisatie, daar moet echt heel veel gebeuren. Daar moet echt ja, dat ethische, moet veel meer in de processen van zo'n bedrijf een plek krijgen is het ook niet zo dat
0: je daar een hele grote slag moet maken? Ja, 100% eens. En uh, wat ik tot nu toe merk is dat eigenlijk alle organisaties wel willen... en ook allemaal die waarden wel belangrijk vinden. Ook winstgedreven organisaties. Maar dat de vraag, hoe kom je van principles to practice, zeg maar... dat dat een hele moeilijk is. Hoe zorg je nou dat die principes op een goede manier... een beslag krijgen in een organisatie? Zeker omdat, en dat is natuurlijk eigen aan dat soort hoogover principes... ze altijd heel ambigu zijn. En uh, ik ben het met je eens dat dat zou op allerlei uh, uh, afdelingen eigenlijk een, een plek moeten krijgen... ...en overal ge- geïntegreerd worden. En ook bij de uh, jongere bedrijven merk je inderdaad die waarden vinden ze allemaal belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe breng je die waarde in de praktijk. Waar, waar ga je je keuzes op baseren? En ik denk dat er een heleboel bedrijven, ook startende bedrijven, uiteindelijk toch naar de bottom line kijken. Kijken maar ja, je moet nu eenmaal winst maken om te kunnen blijven bestaan... ...als we het bijvoorbeeld hebben over die trade-off tussen eerlijkheid en performance van een model... ...dat is zeggen, ja maar we vinden het toch belangrijker uh, dat we uh, geen enkele groep benadelen... ...met het gebruik van dit algoritme, zelfs als het ons meer kost. Dat betekent dat we uh, het algoritme zo insteken waardoor het misschien, ik weet niet, iets minder goed presteert... Uh, ...maar we doen dat hier en hierom en, uh, en dat vinden we het belangrijkste... ...maar welke motivering kun je daarvoor aandragen, welke grondvragen kun je daarvoor geven om te zeggen van ja, dit is als bedrijf kunnen we dat omarmen... en zeggen we dit is een goede, goede lijn die we blijven volgen.
1: Hoeveel mensen zijn er eigenlijk die dit werk doen, wat jij doet?
0: Nou, in de wereld van AI en ethiek zijn er uh, zijn veel mensen actief... maar op het gebied van de vertaalslag naar organisaties... en het vertalen van principes naar organisaties uh, in deze vorm... Uh, daar ben ik nog niet
1: zoveel op tegengekomen. Weinig, en, dus weinig. Ja, weinig. Meestal Um, moet het ook vanuit de datakant komen of vanuit de technische kant? Zou je ook niet verwachten eigenlijk dat het al vanuit een businesskant komt?
0: Ja, ja je zou, ik, ik, sowieso zou ik een hoop verwachten. Um, in de zin van, je verwacht dat er misschien ook meer... Um, gewoon een soort democratische discussie is over wat we met technologie zouden willen... en de waarden die erin zouden moeten zitten. Um, dus in die zin zou je vanuit een hoop kanten uh, dit onderwerp aan kunnen vliegen... Uh, en misschien is het gewoon omdat het nog heel nieuw is. Ook de invloed die dit soort technologie gaat hebben op ons leven. omdat mensen toch vaak bij het onderwerp artificial intelligence denken aan... ...science fiction films, robots die ons komen overheersen... Uh, ...superintelligentie die ons als mens voor, uh, voorbijstreeft, uh, Terwijl het in feite om hele uh, wezenlijke en kleine programma's gaat... ...die een heel groot deel van ons leven bepalen. Of dat nou gaat over de, de functie waar je voor uh, aangenomen wordt... Uh, de universiteit waar je naartoe mag... Uh, de hypotheek die je wel of niet krijgt... Uh, de uitkering die je wel of niet krijgt om bij de toeslagen verder te blijven... Uh, dat wordt voor een goed deel uh, bepaald door dit soort algoritmes... en uh, door ook kunstmatige intelligentiesystemen. Want dat, dat is in die zin niet zo spannend. Het is een heel intelligente en heel bijzondere uh, uh, toepassing van computers natuurlijk. Dat maakt het uniek. Maar de, de toepassingen zelf zijn in die zin... Uh, vrij vrij simpel en en banaal. Er worden gewoon processen mee geoptimaliseerd. En die processen waren er al. En ik denk dat we ons daar ook meer van bewust moeten zijn. En dat misschien dat nog niet helemaal is doorgedrongen bij bij iedereen... dat die algoritmes zo'n wezenlijk onderdeel van ons leven maken. En ook van de de koers die wij in ons eigen leven varen, uh, bepalen. Dat je daarom dus heel goed moet nadenken over... ja, welke waarde willen we dat daarin zit? En hoe zorgen we dat... Die technologie de waarde volgt die wij belangrijk vinden. Die wij met elkaar democratisch omarmen. In plaats van dat een technologiebedrijf die waarde voor ons bepaalt. Of dat een technologiebedrijf ons bepaalde waarden oplegt. Door ons bepaalde technologieën aan te bieden.
1: Wat moet er over jou uit jouw onderzoek komen? Stel, over twee jaar klop ik weer bij jou aan.
0: Ja, wat ik hoop te hebben is uh, een opzet voor hoe je ethiek kunt implementeren bij organisaties. En dat, daar kun je ook nu al voor aankloppen bij me, want bij de Volksbank hebben we dat opgezet. Daar draait gewoon een proces waarin we constant eigenlijk kijken naar de, met name AI-modellen die we ontwikkelen en de ethische aspecten daarvan. Maar wat ik zelf nog een heel belangrijk component vind om eraan toe te voegen, is die bredere economisch, misschien meer politieke dimensie, die organisatorische dimensie, Politiek als in bedrijfspolitiek?
1: Of landelijke
0: politiek? uh, Ja, landelijke politiek. Maar ik bedoel meer in de zin van uh, de democratische waarden die daarin zitten. En hoe we met elkaar besluiten. Ik ik, ik gaf al de de vraag van wat kunnen we verwachten eigenlijk van organisaties, van bedrijven. uh, Welke morele verplichtingen zouden zij hebben. En uh, als je spreekt over dat soort morele verplichtingen. Dat valt een beetje binnen de uh, politieke filosofie heet dat dan. Uh, Niet zozeer omdat het over Den Haag gaat. Maar omdat het gaat over hoe wil je de organisaties die met elkaar een, een, een samenleving vormen, zeg maar, de instituten van een, van een samenleving, hoe wil je dat die zich gedragen en hoe zouden die, waar zouden die op geënd moeten zijn en hoe zouden die moeten functioneren. Dat zou ik ook graag willen uh, opschrijven of in ieder geval iets verder willen uitdenken van um, wat zit daar nou achter aan hoe onze samenleving functioneert, hoe de organisaties in onze samenleving functioneren en wat we daarvan hoe we zouden willen dat ze functioneren wat zouden we daarvan mogen verwachten... Uh, dat ik daar ook een antwoord op zou kunnen geven.
1: Een soort handelingsperspectief.
0: Ja, een handelingsperspectief en voor een deel ook... ik bedoel, die die waarden, die ethische waarden... die die zweven nu in zekere zin een beetje. Uh, Iedereen is het er mee eens. Maar de vertaalslag naar waarom zouden ze... in onze organisaties moeten zitten... en wat kunnen we redelijkerwijs verwachten... van uh, bedrijven en overheden... als het gaat om dit soort waarden... uh, dat mis ik in ieder geval de AI en ethiek nog. We kunnen met z'n allen zeggen... we vinden het heel belangrijk... Dat uh, uh, ethiek een vaste plek krijgt binnen een organisatie, uh, binnen een bedrijf. Die moeten alle ethische waarden uh, implementeren. Maar als het haak staat op wat bedrijven doen en haak staat op hoe bedrijven georganiseerd zijn. uh, Dan krijg je een constante uh, uitwisseling van frustraties. Maar ik denk dat dat realisme uh, nog een beetje ontbreekt als je het over AI en ethiek hebt. uh, Omdat we toch vaak denken van als we maar goed nadenken over die waarden. Dan komt het wel goed ook bij dat soort bedrijven. Terwijl... Dat is helemaal niet zo en dat is natuurlijk naïef om te veronderstellen. Dus ik denk, als ik daaraan zou kunnen bijdragen aan een stuk realisme, maar daarmee dus ook een stuk perspectief. Want ja, we weten wat kunnen we verwachten van elkaar. Nou goed, als dat uitgesproken is en helder is, dan kun je daarmee ook zeggen hoe, zullen we dan, hoe kunnen we dan bereiken. Waarvan we gezegd hebben, dat vinden we belangrijk om te bereiken. Want ja, net als, als iedereen vind ik het belangrijk dat eh, bij zo'n toeslagenaffaire of waar dan ook, de mensen die verantwoordelijk zijn ook verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Dat, uh, dat rechtvaardigheid nog steeds een soort prominente plek blijft hebben in onze samenleving. Niet langzaam naar de achtergrond verdwijnt, omdat we zeggen, ja, we hebben nu algoritme en objectieve methode. Um, waarom zouden we nog met elkaar daarover nadenken? Dus dat is voor mij het belangrijkste, dat we een soort realistisch beeld hebben. Uh, en dat we een soort pragmatisch eigenlijk plan hebben van hoe die waarden hun beslag moeten krijgen in de organisaties die onze maatschappij vormen.
1: En heeft het afgelopen coronajaar daar invloed op gehad?
0: Uh, ja, op meerdere manieren natuurlijk, zoals dat bij iedereen het geval zal zijn. Uh, nou ja, je zag het rond de discussie van die corona-app bijvoorbeeld, dat er eigenlijk de, de eerste uh, idee was, we rollen gelijk zo'n app uit. En dat we daarmee dus veel minder uh, stilstaan bij wat al die technologie voor ons uh, betekent. Nou ja, voor mij persoonlijk was het in eerste instantie uh, een beetje een deuk in de motivatie. Omdat ik dacht, ja, er uh, dus gebeuren veel, veel belangrijkere dingen dan... Uh, ...ethiek en uh, en AI op dit moment. Maar zoals ik zei, als je kijkt naar bijvoorbeeld... uh, versnelde technologische ontwikkeling... ...en ook gewoon de de lange termijnvisie van... ...ja, waar gaan we naartoe? Uh, Daar kon ik wel weer heel veel motivatie uithalen... ...om het zo maar te zeggen. In juni zijn we begonnen en hebben we eigenlijk... uh, ...we hebben anderhalf jaar gewerkt als Volksbank aan... ...hoe gaan we ethiek inrichten in onze processen? Hoe moet dat zien? Uh, Welke uh, rollen en verantwoordelijkheden hebben we daarin? En in juni hebben we gezegd, nou ja, we gaan nu starten met die manier van werken. En dat is dus met een aparte ethics office, hebben we het genoemd. Daar, daar zit ik in samen met een collega die eigenlijk meekijkt bij de ontwikkeling van alle AI-modellen. Uh, die ethisch advies afgeeft. En we hebben een ethische klankbordgroep, hebben we het genoemd. Daar zitten mensen uit heel verschillende afdelingen van de organisatie in. Uh, dus van HR, uh, van RISC, um, van uh, compliance, noem maar op. Uh, ...en die moeten zo'n ethisch advies bestendigen. Dus dat is een hele nieuwe manier van werken... ...waarmee we dus eigenlijk kijken naar... ...hoe we die ethische waarde goed kunnen vastleggen... ...en hoe we daar de juiste keuzes in kunnen maken. En dat startte allemaal in, in september... ...hebben we de eerste ronde met die klankbordgroep gedraaid... ...en dat is volledig digitaal. Dus dat is heel raar inwerken... ...en ook heel raar die discussie voeren. Want ethiek is tot op zekere hoogte toch deliberatief... ...in de zin van je wisselt met elkaar ideeën uit... ...en je wisselt waarde uit... En in een digitale setting is mijn indruk nu in ieder geval, komt het toch veel minder goed tot zijn, uh, tot zijn recht. Um, althans, het is, het is wezenlijk anders dan als je dat met elkaar in een zaaltje zou doen, en yeah. bij elkaar zou zitten. Um, omdat het ook over iets heel persoonlijks uh, gaat vaak bij mensen, welke waarden ze belangrijk vinden en uh, um, ja, hoe ze dat uitdragen. Dus uh, dat merk ik wel echt. Het starten van zo'n proces is wel echt heel anders en in die zin ook
1: stroever. Ik neem aan dat de titel van je proefschrift daar niet onder geleden heeft.
0: Ja, ik heb het uh, ooit Moral AI Agency genoemd. Dat is moral agency, maar dan met een i'tje ertussen van AI. Uh, dat vond ik ooit een leuke woordspeling en inmiddels ben ik hem helemaal zat. Uh, <laughs> uh, hoe operationaliseren we verantwoordelijkheid in een uh, concrete AI setting... Zodanig dat het tegemoet komt aan onze intuïties van rechtvaardigheid. Het feit dat er in die bankencrisis niemand verantwoordelijk gehouden kon worden, vinden wij onrechtvaardig. Het feit dat er in de toeslagenaffaire eh, niemand verantwoordelijk kan worden gehouden, vinden we onrechtvaardig. Dus dat leek me een veel beter startpunt dan het, uh, het ontologische verschil tussen een mens en een machine. Ik dacht, ik wil gewoon kijken, hoe zorgen we er nou voor dat dit zo ingericht is, uh, dat wij met elkaar kunnen zeggen: ja, we hebben het idee dat hier uh, op een rechtvaardige manier. Gebruik wordt gemaakt van die systemen en dat verantwoordelijkheid op een rechtvaardige manier uh, uitgesmeerd wordt tussen de verschillende uh, actoren in zo'n proces.
1: En tegelijkertijd schets je een heel mooi um, um, advies eigenlijk aan mensen die processen beschrijven of procesworkshops doen of gaan optimaliseren. Wat vinden we rechtvaardig? He, dus als je een proces gaat beschrijven en je hebt de juiste mensen aan tafel. Kun je ook bij het beschrijven ervan de vraag stellen: Vinden we dit rechtvaardig, ja of nee? En waar baseer je dat op?
0: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Maar, want ik dacht van: want We hebben allemaal die uh, morele intuïties, om het zo maar te zeggen. We hebben allemaal, als we zo'n toeslagenaffaire beluisteren, uh, zoiets van: Ja, maar dit is uh, fundamenteel onrechtvaardig, hier gaat iets mis. Uh, maar om dat uit te pluizen en te kijken: maar wat, wat zit daar nou achter? Waar baseren we dat op? Uh, dus waarom voelen we die emoties? En wanneer kunnen we zeggen? Ja, dat is terecht dat we ja, die uh, morele emoties voelen.
1: En hoe kun je. Welk deel hoort dan bij uh, ethische principes? En welk deel hoort bij. hé, hey, zo richten we ons proces in. Ja. Of misschien niet. Misschien komen we erachter. hé, hey, wij verschillen zo ontzettend in wat wij belangrijk vinden. Wat ga je dan doen?
0: Ja, dat, dat zijn allemaal heel heel wezenlijke vragen. En ook bijvoorbeeld van stel dat wij, kunnen wij? Uh, een computer verantwoordelijk houden. Uh, is het gerechtvaardig om te zeggen. Hey, wij voelen nu die uh, morele verontwaardiging. Ten opzichte van een computer. Dat het blijkt dat de computer degene is die verantwoordelijk is. Voor mij is dat een heel onbevredigend antwoord. En dat is natuurlijk wat er ook een beetje uit die financiële crisis kwam. Uh, van ja. Uh, het, is, uh, het is uiteindelijk. Een, een heel web aan systemen. En uh, uh, verschillende vormen van trading. En noem maar op. Uh, en. Ik, ik zou het in ieder geval jammer vinden als uh, uiteindelijk we naar een wereld toe gaan waarin we kunnen zeggen. Um, het, het was de schuld van de computer. Dat klopt bij mij in ieder geval niet. Maar misschien moeten we zeggen: als die systemen dermate autonoom worden, dat het wel degelijk zo kan zijn dat niemand meer um, precies de controle heeft over hoe dat systeem functioneert. Um, en daarmee dat het systeem een, een vorm van autonomie heeft gekregen, waarin het misschien ook niet gerechtvaardigd is om te zeggen: ja, dan moeten. ...programmeur maar verantwoordelijk worden gehouden. Of dan moet het bedrijf maar verantwoordelijk worden gehouden. Of dan moet het bedrijf dat de data heeft aangeleefd... ...maar verantwoordelijk worden gehouden. Dus dat wordt een heel ingewikkeld web eigenlijk van... Ja, ...op wie moeten we onze uh, uh, morele uh, gevoelens nou richten.
1: En een, een lang pad uh, voor je, voor ons eigenlijk als maatschappij.
0: Ja, en daarom, kom ik ook, uh, daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is... ...om die, uh, ja, wat ik die organisatorische dimensie maar genoemd heb... Dat we in ieder geval, ik kan misschien niet het antwoord geven op wie zouden we verantwoordelijk moeten houden. Uh, Maar misschien wel op wat kunnen we op dit moment van elkaar verwachten. Welke morele verwachtingen mogen we hebben bij de mensen die hiermee bezig zijn. En op basis daarvan zou je misschien kunnen kijken, wat vinden we wenselijk. Vinden we het inderdaad wenselijk dat er één iemand uiteindelijk is die verantwoordelijk wordt gehouden. En die moet aftreden of die een boete moet betalen. Of de, de topman van ING is nu natuurlijk door Den Haag teruggehaald uit Zwitserland, omdat daar toch, of dat nou symbolisch is of of niet, zeg maar, omdat dat toch op een bepaalde manier dan blijkbaar een invulling is van wat wij rechtvaardig vinden, dat hij niet zijn zijn schuld af kan kopen bijvoorbeeld. Maar als we nou van elkaar weten, wat mogen we moreel gezien van elkaar verwachten, dan kun je van daaruit zeggen, ja maar wij zouden het eigenlijk, met onze opvatting van rechtvaardigheid het mooiste vinden als, uh, ik weet het niet, als dat mooi uh, verdeeld is. En misschien moeten we systemen ook een vorm, uh, een soort rechtspersoonlijkheid geven. Dus dat het kan zijn dat die ook een deel van de schuld dragen. Ik bedoel, er zijn ook bedrijven, BV's en zo, dat zijn ook rechtspersonen. Die kunnen ook aansprakelijk worden gesteld zonder dat er uiteindelijk een mens de consequenties van boet. Dat is een heel ingewikkeld uh, uh, veld eigenlijk. Maar de speel daarin is, wat mij betreft, uh, uh, rechtvaardigheid. En ...rechtvaardigheid is, is niet een soort statisch begrip... ...dat is iets wat we constant een soort met elkaar uh, vormen... ...dat is iets wat, wat leeft en ademt... ...en waarbij we allemaal bepaalde gevoelens bij hebben... ...en waar we door middel van een soort rationeel gesprek... ...of een rationele discussie... ...op een soort democratische wijze... ...een invulling aan geven. En ik denk dat dat belangrijk is.
1: En je noemt net... Um, ...ik vind het wel heel interessant hoor... ...je noemt net... ...stel je nou voor dat je een systeem... ...ook een rechtspersoonlijkheid kan geven... Ik hoor dat nu voor het eerst. Of wordt er onderzoek naar gedaan? Ja, of? ja er zijn hele
0: discussies over. Um, en één vorm waarop die uh, discussie zich manifesteert is of een kunstmatige intelligentie ook een uitvinder kan zijn. Dus of die uh, IP-rechten, intellectual property-rechten kan hebben. Ik snap het nog een keer. Uh, stel een AI doet een uitvinding uh, die niet door mensen gedaan is. Het linkt bepaalde dingen aan elkaar, um, omdat het bijvoorbeeld de opdracht heeft meegekregen van maken een nieuw uh, systeem X. Die die vindt het door allerlei data uit te zoeken. En dat komt met een nieuwe formulering of een nieuwe opzet van systeem X. En daar wordt patent op aangevraagd. Kan dan zo'n AI-systeem als uitvinder worden beschouwd? Is die een een persoon die intellectual property, dus die uh, intellectueel eigendom zou zou kunnen bezitten? Omdat een mens heeft het niet bedacht, maar een systeem heeft het bedacht. Maar aan de andere kant is het heel raar om het systeem, uh, dat soort rechten toe te kennen, om het systeem te zien als, als uitvinder. Maar er zal
1: een relatie zijn tussen de opdrachtgever en zo'n systeem. Ja, dat is zo. En
0: uh, voor zover ik weet, uh, dat was een Amerikaanse uh, rechtszaak waar dat speelde... heeft de rechter geoordeeld dat uh, een AI inderdaad uh, niet dat soort rechten kan hebben. Uh, Een AI kan geen uh, uitvinder zijn van een een patent. Uh, Maar ja, het is dus wel een vraag die uh, die speelt. En als je het hebt over AI als, als rechtspersoon ook... Uh, AI neemt deel in ons uh, maatschappelijk verkeer en uh, vervult daar een bepaalde functie. En heeft daarin ook een bepaalde vorm van, van autonomie.
1: En, uh, het is ook een nieuwe vorm van autonomie. Hè? Dus, ja. hè, ik ben ook benieuwd, stel dat we over vijf jaar diezelfde vraag weer voorleggen aan een rechter, wat zal die dan nou zeggen?
0: Ja, dat is een hele goeie. Misschien uh, uh, verschuift dat ook wat we te daar anders verstaan. Uh, dus dat, zijn, dat is natuurlijk allemaal voortschrijdend inzicht. En het is uh, in die zin ook een interessante vraag rond de technologie. En wat mij dan interesseert is, als we het een rechtspersoon maken... dan betekent het dus ook dat het bepaalde rechten en en plichten heeft... en dus ook dat we het op een bepaalde manier verantwoordelijk kunnen stellen. Maar in hoeverre uh, dat strookt met wat wij rechtvaardig vinden... als we zeggen, ja, het was uiteindelijk een computersysteem... want we kunnen een computersysteem niet in de gevangenis zetten... we kunnen het geen boete laten betalen. Het is zich in die zin uh, niet bewust van de straffen die we eraan toekennen. We kunnen zeggen, we trekken de stekker eruit... Uh, Maar daar gaat het systeem ook niet wakker van liggen. Uh, En en dat is dus een heel interessante vraag... ...als je het hebt over rechtvaardigheid in die systemen. Van welke plek geven we ze nou in onze maatschappij... uh, ...waarin we toch een samenleving hebben... ...die voor ons in ieder geval rechtvaardig is... ...en die naar ons idee uh, opleeft... ...naar de ambitie die wij hebben op het gebied van rechtvaardigheid. En dat is natuurlijk een, een best wel behoorlijke puzzel... Ja, ja, het is heel complex, want er zitten allerlei uh, uh, factoren, spelen erin mee, maar het is een, een waanzinnig gaaf onderwerp om in te zitten.
1: Heb je een advies voor mensen die, uh, voor procesmanagers, mensen die werken in procesmanagement, adviseurs, architecten, business analysts, mensen die echt aan de, de managementkant zitten van organisaties?
0: Kijk nou eens waar, welke rol ethiek speelt in jouw organisatie of ethica een rol speelt in jouw organisatie en hoe je je daar als mens individueel uh, toe verhoudt... waar jij graag zou zien dat je uh, organisatie naartoe gaat... of waar je processen op gericht zijn. En um, ik denk... Eigenlijk komen we in een mooi cirkeltje weer naar het begin... want we hadden het in het begin over Anna Arendt... en uh, mensen die, uh, of dat nou in het financiële sector is... of ergens anders, die onvoldoende nadenken... onvoldoende reflecteren op waar ben ik nou uh, mee bezig... aan wat voor systeem draag ik bij... En ik denk dat wat we nodig hebben, uh, mensen zijn die die vorm van nadenken zich wel eigen maken. En wel ook op die manier uh, waardig gedreven reflecteren op waar ben ik mee bezig, waar draag ik aan aan bij. Dus het is niet een advies, maar ik zou zeggen uh, probeer in die zin de blik te te verruimen. En dat dat nadenken op gang te brengen, voor zover het er nog niet is. uh, Dat nadenken op gang te brengen om je eigen positie, je eigen organisatie, je eigen processen, op die manier is kritisch aan het lukken te leggen.
1: Aldus Joris krijgen promovendus aan de Erasmus Universiteit de Rotterdam... en werkzaam bij de Volksbank. 31 maart 2021 geeft hij een webinar bij ProcessCamp. Ga naar onze website om je in te schrijven. www.processcamp.nl Wees erbij. Wees bij dat webinar mensen, want...
0: Dat ze, de inzichten mee, ze krijgen de inzichten mee... Van uh, de Volksbank van State of the Art onderzoek over AI en en de eerste vormen van operationalisering die op de lange termijn ook vertaald kunnen worden. Bijvoorbeeld in wetgeving. uh, En waar ze dus ook vast op zouden kunnen anticiperen door uh, aan te haken.
1: Mocht je nou het webinar niet kunnen bijwonen, niet getreurd. Het komt naderhand beschikbaar op onze website. Je luisterde naar Wie is de wetenschapper. Mijn naam is Susie Oku. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer!